0: Boa tarde. O Shabbat, logo anterior a Purim, nós lemos uma paraxá especial, que, aliás, é praticamente a única paraxá da Torá que é uma obrigação nós ouvirmos, que é aquela passagem que nós lemos, Meriat Amalek, tem uma mitzvah da Torá, uma mitzvah da gente apagar a memória de Amalek. Amalek foi o povo, o primeiro povo que atacou o nosso povo na saída do Egito, eles foram corajosos em quebrar o gelo em desmoralizar o povo perante todo mundo tinha acabado de sair do Egito com toda a força, etc então nós temos a mitzvah de apagar o nome de Amalek, hoje a gente não sabe mais exatamente quem é Amalek é, se perdeu depois que os povos foram misturados na época do primeiro tempo do Beit HaMikdash, se perderam as dez tribos, etc mas a mitzvah ainda continua pelo menos a gente lembrar isso anualmente a gente faz a leitura da Torá e a gente escuta justamente antes de Purim porque o Haman um dos protagonistas principais da história, era descendente de quem? Sim, mas de quem? Do rei Agag, lembram? O rei Agag, que ele não foi morto pelo rei, quem lembra? Shaul, e ele ficou vivo. E graças a essa falha, entre aspas, do rei Shaul, então a gente deve o Haman, lembra disso? Tá certo? Ok. Então, eu estava procurando alguns livros para a gente, o Exército poder dar Shurima agora em Timidha Ervit. Uma das coisas que eu pensei bastante é um o horário que o pessoal chega do trabalho, está cansado, então tem que ser uma coisa curta, grossa e interessante. Então, tem um livro, Dedicado, com um livro muito, de um autor muito conhecido. A gente tem aqui, traduzido em português, dois livros dele, que são respostas do Rabino Yitzhak Zilberstein, de Israel, um rabino da atualidade, um grande rabino. E tem várias perguntas curiosas que vêm para ele, e ele dá a perspectiva da Torá em relação a isso. Então, esse livro, justamente, não tem a tradução dele em português, e dá para a gente, pelo menos, assim, de forma nenhuma, a gente não vai conseguir entender as respostas a fundo, porque aqui estão falando de um rabino de conhecimento extremo, mas os casos são super curiosos e acho que vai, espero conseguir manter a atenção de todo mundo aqui nesse momento. Tá? Primeiro ele traz aqui uma história, não é uma pergunta, não é uma resposta, mas uma história muito curiosa que saiu justamente em relação a essa mitzvah de apagar o nome de Amalek. Esse é um livro confiável, acredito que a história, apesar de ser parecer é, incrível, fora do comum, mas o livro aqui, estou lendo para vocês, é um livro de confiança. Então, a história é a seguinte, ele traz que há um tempo atrás, nos Estados Unidos, teve um cara que Deus nos livre, ele atropelou alguém, ele estava em alta velocidade na estrada, alguém atravessou do nada, fora da faixa, etc., e ele pegou o cara e o cara morreu. Bom, foi para foi a justiça e julgaram o cara e viram que realmente não tinha culpa nenhuma e absolveram ele, vai para casa, não tem culpa nenhuma, o cara atravessou fora da faixa, não tinha como prever e o cara morreu. Só que ele ficou com um sentimento terrível, imagina, através de mim o cara morreu, deve ter família, etc., muito, muito chato. Tava, mas ele pegou isso muito, muito, muito pesado e não conseguia viver com isso. Então ele decidiu ir conversar com o Rabino Kanievski, grande sábio em Israel, e foi falar com ele. E o Rabino deu para ele uma resposta muito esquisita. E ele falou, pode ficar tranquilo, tem uma mitzvah da Torá de apagar o nome de Amalek. Ele falou, será que esse Rabino acha que todo mundo que mora fora de Israel é Amalek? todo mundo é goi, todo mundo é o cara tem que ser muito radical para achar isso, tá certo? E ele não entendeu, mas como um bom judeu, tinha emunato sadequim, acreditava no sábio, no mestre, não fez perguntas e seguiu a vida. Mas ele não conseguiu seguir a vida, tava muito difícil, tava muito pesado, passou alguns anos e a esposa falou para ele, chega com essa história, não dá, você tem que ir, movando, continua a tua vida, não tem como continuar assim. E aí ela chega e fala para ele, vamos talvez mudar de casa, mudar os ares, vai ajudar para você... Eles aceitaram e mudaram, inclusive, acho que de estado, de, de cidade, etc. Tá bom, chegam na, na casa, compraram a casa, maravilhoso, estão se mudando. E depois de alguns dias na casa, um dos filhos lá, tava, foi lá no, no sótão, e ele estava bisbilhotando, ele viu que sobrou algumas coisas do antigo dono. Ele achou lá uma caixa. E nessa caixa, assim diz a história, ele encontrou os documentos e fotos. Quem ele vê na foto? Aquele cara que ele tinha atropelado ele começa a olhar as fotos, e ele vê, e ele descobre pelos documentos que ele era um nazista da SS, e ele fuzilava, matava judeus. Ele começa a olhar a lista, ele matou centenas de judeus, e de repente ele começa a tremer, porque ele encontra os nomes dos pais dele. Aí ele entendeu, aí ele entendeu o que o Rabino tinha dito para ele, que quem ele tinha atropelado era o próprio cara que tinha matado os pais dele, e ele acabou com o nome de Amalek dizer literalmente que eles são que a gente não sabe, mas com certeza um grande traço de que eles têm essa foi a mitzvah que ele fez o que ele não conta na história que eu fiquei curioso de saber se ele continuou morando naquela casa, né? porque se ele já tinha trauma <risos> imagina continuar morando naquela casa mas a Shem mostrou para ele, é Monat então essa aqui é uma história curiosa é, só para trazer só um conceito um, em relação a isso, que hoje não nós não sabemos quem é Amalek é então na verdade a gente sabe que o o rei da síria durante a época do primeiro Beit HaMikdash, ele uma das um dos métodos que ele usou para tentar destruir na verdade conquistar o mundo ele não queria matar as pessoas mas ele queria realocar as pessoas geograficamente e esse rei na verdade não só o povo judeu que ele fez isso na verdade ele as tais das dez tribos perdidas foi ele que fez isso Fala o nome dele. Não. não. Jeriv, obrigado. Sanheriv, Melakhshur, e e ele na verdade o que, que ele fez? Qual que era a tática dele? Ele realocava as pessoas. Então as dez tribos, justamente que hoje nós somos apenas descendentes de três tribos: Levi, Benjamim e Yehudá, nós somos uma dessas três, conforme a maioria das opiniões. As outras dez tribos, na verdade, que era a maioria do povo de Israel, ele exilou eles e elas sumiram do mapa, se desintegraram, tem aí várias opiniões, para onde eles foram, etc. e etc. Mas o que ele fez não foi só com o nosso povo, mas ele fez com vários outros povos. Então, hoje, por exemplo, a gente fala que os árabes são descendentes de quem? Ismael. A gente não tem certeza absoluta disso. Não temos, ninguém pode afirmar. E os mitzrim que estão lá são mitzrim, que estão hoje no Egito? Não necessariamente. Tanto é que existe uma alaha importante, por isso eu estou trazendo esse assunto, que é a seguinte, tem alguns povos que a Torá proíbe da gente se casar com eles. Óbvio, se não são judeus, é óbvio que você não pode casar com eles. Mas mesmo que eles se convertam. A gente teve Amon, Moab povos que impediram o povo judeu de entrar, nos, de passar pelas terras deles quando o povo estava saindo do Egito e indo para Israel. Então, a Torá proíbe se casar com os homens, de Amon e Moab. Mesmo que ele se converta, você não pode se casar com ele. Então, um amonita, homem que se converteu ao judaísmo, teria que se casar com uma amonita convertida ao judaísmo. Egípcios. Egípcios a gente sofreu lá, 210 anos. Qual que é a lei? Terceira geração. Por três gerações, você não pode se casar com eles, o que significa um egípcio original que se casou, que se converteu ao judaísmo, com quem que ele pode casar? Ele é um judeu 100%, para subir na Torá e etc., mas ele não pode casar com uma judia nata. Ele tem que casar com uma egípcia nata e o filho deles, o neto, depois da terceira geração, aí eles podem, eles podem se casar com o nosso povo. Apesar que eles, isso aqui é uma, 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 algo curioso, que apesar que eles são um povo que nos oprimiu, nos escravizou, a Torá permite depois da terceira geração, porque eles foram os nossos anfitriões. Pode ser que eles bateram na gente, acabaram com a gente, mas a, aqui a gente vê a força de tova, a gente reconhecer um bem que eles fizeram. A gente morou lá 210 anos em Tatorá, dá pra gente esse, esse limite. Amalek, você pode casar com Amalek? Não pode casar com nenhuma Amalek. Agora, hoje em dia, qualquer pessoa, de qualquer raça, as né, pessoas falam, ah, é racista, o judaísmo não é racista. Qualquer pessoa, de qualquer povo, de qualquer raça, de qualquer país, que ele decide fazer uma conversão conforme as leis autênticas da Torá, da Alaha e as orientações dos nossos sábios, a partir do momento que ele fizer isso corretamente, ele pode se casar com um judeu, com uma judia normal. Ah, mas talvez ele é egípcio, talvez ele é Amalek, então, uma vez que os povos foram misturados então acabou essa lei por isso eu queria trazer, acabou essa lei prática, então a gente pode se casar com qualquer um deles, então de novo a gente não sabe quem é Amalek para cumprir de fato essa mitzvah, tá certo? Quando Mashiach chegar vai se acabar com Amalek, com o espírito de Amalek principalmente, mas só queria esclarecer essas questões dos povos hoje a gente já não sabe mais quem é quem Sim. como fica a, a, a mitzvah do, de, de hoje só com a leitura da Torá, não tem mitzvah de você sair fuzilando ninguém por aí Tá certo no futuro. Quando o Mashiach chegar, tem várias interpretações que o vai fazer as guerras de Hashem, pode ser guerras físicas ou pode ser guerras ideológicas. Então tem várias interpretações. Quando ele chegar, a gente vai ver. E é um dos seis princípios que se fala de manhã. Não é seis princípios, seis lembranças. Seis lembranças diariamente, a gente lembra todo dia, Timché, Zechar Amalek, apague a memória do Amalek. Mas a gente tem que apagar porque todo dia lembra. Eu sempre tive essa pergunta, muito boa. Você apaga a memória, você para memória. É aquela. Muito boa, muito boa ah, não, pergunta. Mas isso passou, mas essa, existe um, um, um minhá, um costume no Purim, que as crianças escrevem em tábuas de madeira e em árvores: Amalek, Aman e você assoda o sapato e se bate em cima, tá certo? E se apaga. Essa é uma forma de você... Mas, de novo, você não, tá, você não é literal essa mitzvah de você acabar. Essa mitzvah teve para o Shaul. O Shaul teve que fazer uma guerra e acabar com a Maleque Ele foi criticado, extremamente criticado, perdeu o reinado, porque não acabou com a Malek. Isso é naquela época. Hoje, você não precisa preparar nenhuma, né, nenhuma guerra com a Malek, porque você não tem como afirmar nem os nazistas e Machchumar. Você tem certeza de falar que eles são a Malek. Eles tinham um comportamento de a Malek, mas se eles são a Malek, de fato, ninguém hoje pode, ninguém pode dizer... Tem aquela piada, tem aquela piada, aquele cara que ligou para Brasília e falou, eu quero falar com o presidente Lula. Ele falou, ele não é mais presidente, ele está preso. Desligou, ligou, passou cinco minutos, ligou de novo. Dez vezes, mas eu já te falei que ele não é mais presidente, ele está preso. Por que, que você está ligando? Ele falou que eu adoro escutar isso. <risos> então, você lembra todo dia que ele está preso. Está certo? Ok, próxima, mais uma pergunta que fizeram, agora sim, uma pergunta que fizeram para a Rabino Silva, muito curiosa, de Purim, que é a seguinte se é teórica ou não, aparentemente uma história que, verídica que aconteceu, fulano chegou, uma das mitzvot de Purim é você mandar Mishloch Manot, você faz um pacotinho, você manda dois tipos de alimento para um terceiro, a maneira, quando chegar mais perto vou explicar melhor, mas a maneira melhor de fazer isso é através de um Shliar, de um enviado, Mishloch, você vai enviar, então eu dou para você, faz favor, entrega para fulano de tal, e dessa maneira você cumpre a mitzvah, ok, se eu entreguei na mão você também cumpre a mitzvah, mas o ideal é através de um Shliar. bom, então o cara preparou, esse Michelin Ronald estava bem caprichado, não é aqueles negócios que você compra qualquer coisa na, 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 na loja e manda. A mulher preparou uma halá gostosa, um prato de comida super, super bom, era véspera perto do Shabbat, e o cara foi lá, o portador foi lá. Só que, no meio do caminho, ele foi sentindo aquele cheiro, ele não tinha comido nos últimos dias, estava gostoso, ele não aguentou a tentação e comeu, tá bom? Ele volta pro cara, depois já tá a barriga cheia, vem aquele sentimento de culpa, né? Vai que o outro descobre que não recebeu, vão se encontrar outro dia. Depois que ele comeu, quer fazer chuvar. É, não fez chuvar, primeiro comeu. Depois ele, ele voltou pro cara e falou, olha, sinto muito, olha, estou envergonhado de te falar, mas não consegui, tua esposa cozinha tão bem que não deu para aguentar e eu acabei comendo. Ele falou... Ele olhou no relógio, eram quase seis da tarde, o sol estava se pondo, ele não ia ter tempo de preparar outro mishloachmanot e cumprir a mitzvah. Ele, nesse caso, a história, não tinha feito nenhum outro mishloachmanot. Se você fizer um, já matou, já fez a mitzvah. Ele não tinha mais nenhum. Ele olhou, falou, Ixi, não vai dar tempo de fazer outro. Ele falou, sabe o que você comeu? Que seja para você esse mishloachmanot. Cumpriu a mitzvah ou não cumpriu? Qual que é a questão aqui? Quais são os lados da questão o que vocês acham? Hum? Ele fez o máximo, tudo bem, a pergunta é se fez, né, a questão de eu compartilhar da dor dele, coitado, fez a mitzvah, quis fazer. Alguém quis colocar o não colocou, não colocou, não importa se ele quis, não pôde, não colocou. Fez na mitzvah ou não fez? Essa é a pergunta. A mitzvah é você pegar conscientemente do teu dinheiro, da tua comida e dar para alguém, para esse cara, ele queria dar para esse cara? Então você disse que ele queria dar para alguém ou para fulano. É, mas se ele comeu, ele se matou, ele não ele deixou de ser procurador. Ele, é um ele bitel a é. shlihutou, pelo contrário. Que fosse um procurador, mas na hora que você faz o contrário da vontade de quem te mandou, você acabou com a shlihut. Não, não, é não, é assim, é assim. A mitzvah tem que chegar. Por isso que, inclusive, tzedakah, por exemplo, cá não se faz bracha. A grande mitzvah, a gente faz todo dia. A resposta é que as mitzvahs que dependem de uma outra pessoa aceitar, você não faz brachá Você não cumpre a mitzvah de destacar. Se você vai entregar para o pobre, ou foi lá e entregou ele fez assim, eu não quero. Qual que é o critério aqui? Qual que é o conceito? Mishloch, mas nós temos que dar comida. Dar, você conscientemente, o alimento para fulano. Eu não dei, nesse caso, o alimento para fulano. O que, que eu fiz retroativamente, depois que já estava... Aqui no estômago dele, falei: "Tava dado para você, não tava dado para você. Tava dado, tava enviado o fulano. Não adianta agora", disse o rabino, "retroativamente eu dizer que era teu para eu poder cumprir a mitzvah, porque não era dele naquele momento, ele roubou. A partir do momento que alguém roubou, ele tem uma dívida monetária com você. Ele não te deve um mishlo armanot, ele não te deve uma maçã e uma halá, Ele deve para você o quê?" Dinheiro pra você comprar, a maçã ia ralar, a maçã ia ralar que você já comeu, você não vai, a esposa não vai querer que você vá lá fazer na casa dela mais uma ralar, pra, não vai ser a mesma receita, não vai ser a mesma coisa, você tem uma dívida monetária. Então o que acontece? Você já matou aquele mexulá com nota, na hora que você comeu, não tava fazendo uma mitzvah, tava fazendo um pecado, você roubou. Agora... Essa pergunta, essa foi a resposta final dele. Mas só para dizer que não é tão simples esse conceito, é que, na verdade, o que o Aldo mencionou. Tem aqueles que discutem, por isso aí tem muita, muita coisa escrita sobre o assunto, que é uma pergunta muito antiga, mas que é o seguinte. A gente tem que interpretar, tentar entender qual que é a intenção de uma pessoa quando ele dá a Mishloch Manot. Eu, quando vou dar Mishloch Manot, tá bom, eu vou escolher alguém que eu gosto, alguém que eu tenho um relacionamento, mas, teoricamente, eu estou dando hoje porque é purinho e eu preciso fazer a mitzvah. Eu vou escolher alguém... Mas se aquele alguém, vamos imaginar que aquele alguém não está? Eu vou dar para outro, se não tiver o outro, vou dar o outro. Vamos imaginar que está chegando na casa do fulano, chegou lá e o cara não estava. Procurou, procurou, procurou. Ele não tem telefone, não tem WhatsApp? E ele fala, sabe o que? Eu vou eu, ser o receptor dele, tá certo? Você, eu, aquele que vai receber. Porque, coitado, ele quer fazer a mitzvah e depende de mim. E o fulano não está lá, tá certo? Será que não ia aceitar? Claro que eu ia aceitar. Obrigado que você me salvou. Se não deu para fulano, mas para você eu daria. Então, nessa questão, talvez sim eu gostaria que ele comece. Mas eu deixo com vocês a pergunta, era só para instigar aqui o nosso estudo de torá. <tos>